0: De Nederlandse schrijver, columnist, journalist en islamexpert Arthur van Namenrongen heeft voor zijn nieuwe, zojuist uitgekomen boek Safari Urabia... een jaar door geheel Europa gereisd. Hij bezocht onder andere steden met moslimpopulaties in Engeland, Spanje, Portugal, België... Frankrijk, Duitsland, Zweden en Denemarken. Hij sloot de reis af in de Balkan. Albanië, Bosnië, Kosovo en Macedonië. De zachte onderbuik van de Europese islam... Net als in zijn bestseller Brussel Urabia uit 2008, schuwt hij de controverse in Safari Urabia niet. In 2008 voorspelde hij al door de Marokkaanse moslims gepleegde aanslagen in België en in Frankrijk, en van Amerongen wordt sindsdien de profeet van Molenbeek genoemd. In Safari Urabia waarschuwt hij voor terreuraanslagen op soft targets, kerken en de LGBT-gemeenschap. In het tweeluik. De islam in Europa, gevaar of uitdaging, volgt programmamaker Rob Muns, Arthur van Namerongen, tijdens zijn reis door de Balkan. Luister naar deel 2.
1: Wat heb je er echt ontdekt? Wat is je inzicht geweest met het nieuwe boek?
2: Nou, het inzicht dat mijn, mijn safari door Arabië heeft opgeleverd, is dat Brussel het meest troosteloze moslimdeel van Europa is. Ja? Nou ja, kijk, wat me opviel in Engeland, en ik ben alle, alle, alle steden in de Black Country geweest, dus zeg maar het gebied tussen, tussen Birmingham, Leeds en Manchester, daar wonen nog heel veel, gewoon, nog heel veel blanke white trash. En die, die drinken gewoon een pintje en die trekken zich niks aan van die moslims. Dus je hebt daar niet echt pure moslimwijken, ghetto's zoals Molenbeek in Brussel. Dus dat is het verschil. En, en dus, ik heb bijvoorbeeld ook nog heel veel... Uh, ja, je ziet hond, honderd trimwinkels uh, in, in een straat met moskeeën. Dat is in, in Brussel ondenkbaar. Dus in, de, 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 ik vind dat eigenlijk in Engeland vind ik dat minder erg dan, dan in Brussel. En bovendien die Pakistanen die, ja, die werken gewoon hard. Of ze zitten in autohandel, of ze hebben restaurantjes, of ze hebben kruideniertjes. En die Marokkanen doen gewoon niks in, in Molenbeek. Die doen niks. En in Duitsland, hoe zit dat dan? Nou ja, Duitsland zijn natuurlijk vooral Turken. Dus dat... Ja, en Turken, dat, dat is natuurlijk op zich, die hebben een hele eigen dynamiek. Die hebben geen echte problemen met hun identiteit. Of ze geloven in Atatürk, of ze geloven in Erdogan. Die hebben nou ja, alle horeca, bijvoorbeeld in Düsseldorf en Keulen, of bijna alle horeca in handen van, van Turken. Turken die, 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 die laten je met rust ook. Die, die willen gewoon geld verdienen. Het zijn goede zakenbannen. En, en die doen ook niet zo moeilijk over als een vrouw in een kort rokje over straat loopt. In tegenstelling tot Marokkanen die altijd aan het zijn.
1: En, 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 en waar ben je in Duitsland geweest dan? In welke plekken?
2: Berlijn. Nou ja, Berlijn heb je de Zonneallee, dat, daar zit die Libanese maffia. Die, die zijn toen allemaal meegekomen, zeg maar, tijdens de Libanese burgeroorlog. Uh, gezinshereniging, maar dat waren, al, dat waren al boeven in Libanon. Dus er is iets misgegaan, zeg bij maar, de inteken in het asielzoekerscentrum. En die, uh, nou ja, die hebben de hele heroïnehandel op, 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 op poten gezet. Dus die heroïnehandel tussen Libanon, Midden-Oosten en, en Duitsland. En, nou ja, die. Er waren op een gegeven moment gewoon no-go areas in Berlijn waar de politie echt niet naar binnen durfde. Net er niet... geweest. Ja, ja, ja. Met... Maar ja, je kan heerlijk eten en overdag is er niks aan de hand. Dus die, die, die drugshandel, die, die, die grote drugshandel zie je niet. Je ziet wel Christi, Christiane F-types, kinderen van Baan of zo, zie je scharren. Maar ik vond Berlijn ook niet gevaarlijk, weet je wel.
1: Maar, 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 maar de maar de. Islam, staan de moskeeën?
2: Is dat... Ja, maar kijk, die, die, die Libanezen, die ik, heb, ik heb in Libanon gewoond en dat zijn Siïten, die zijn Iedereen denkt dat Shiiten, dat is voor niet dat die altijd zo radicaal zijn, maar die zijn in principe veel pragmatischer dan Soenieten. Dat heeft een heleboel oorzaken. Maar in principe, Libanezen zijn ook zakenmannen. Ook in Brussel heb je heel veel Libanezen, maar die zitten allemaal in de autohandel en detailhandel. Maar ja, de Turken en Libanezen in, in Duitsland werken gewoon keihard. En, en, dan, en als je Nederland... keihard werkt, dan ga je niet dag nadenken... hoe je jezelf kan laten ontploffen bij een of andere Joodscholtje. En in Nederland dan? ben je in Nederland al geweest? Nou, Nederland is eigenlijk... Ja, omdat... Het, kijk, dat vaar dat... Dat is natuurlijk... Vooral op een Nederlands publiek gericht, want het Nederlands is... Ik denk dat er alles bekend over is. Ik ben, ik ben met twee voeten in de oorlogs... ben ik fotograaf, ben ik in de Apel geweest. Dat is eigenlijk het... Uh... Ik zou nog wel een keer naar Rotterdam kunnen gaan van Amsterdam om, om, om een documentaire te kunnen maken... voor een reportage, maar... Je hebt daar gewoond ook. In Amsterdam ben ik helemaal gewoond, ja. ja. Maar ik vind dat niet zo interessant. Dat er is veel over bekend, er wordt veel over geschreven. En wat ik nu doe met dat Safari Arabia... dat is minder bekend, zeggen in Nederland. Ja. Het is een beetje wat die dikke uh, Ilja Pfeiffer... Ilja Pfeiffer heeft gedaan in Europa... maar die heeft alle mooie kantjes van Europa laten zien. En ik laat de, de rottige kantjes zien...
1: Maar hoe la- dat laat je zien, maar ook door middel van foto's? Ja, ik heb, ja
2: heel veel foto's, ja. Dat kan, uh, nou ja. Ik vind het mooi om de alledaagse treurigheid te laten zien. Maar ik hou sowieso over treurigheid, daar word ik heel blij van. Dus als je gewoon. Het kan mij niet hard genoeg regenen in, zo, in zo'n islamitisch ghetto in Engeland. Dat vind ik mooi, treurigheid.
1: Ja. En, en, en heb je daar nog wat. wat, wat, wat Hebben je de mensen gesproken? Want lijkt mij dat je als je onderzoek gaat, dat je dan mensen nou, spreekt. Ik heb en ge- je ge- ge- wil ge-
2: weten van, hoe zit het? Hè? Want... Kijk, dit, dit, dit is ook een beetje een literair boek. Hoor. Ik ben niet pretentieus, maar ik vind het. Weet je, ik, als ik ergens een hekel heb, is het gewoon die, die klassieke journalistiek. De vijf, de vijf W's, wie wat, wie, wie, wat, wie en wie en hoe. QA, weet je, vraag en antwoord. En dan fact checking. Facts checken. Facts doe nog do wat do, checken. Feiten kloppen bij wel, maar ik, ik heb geen zin om uh, bij die bossims... Dat, is, dat klinkt misschien arrogant, maar ik weet toch al wat ze gaan zeggen. Dan, dan vind ik het ook overbodig om te laten zien wat voor intelligente vragen ik stel. Ik ben een vlieg aan de wal, een dikke vlieg aan de wal. En die, en die kijkt gewoon een beetje, die observeert. En dat is een beetje, zo, een beetje introverte beschrijvingen doe ik. Ik, bedoel, ik loop heel veel in mijn eentje. En wat er dan door me heen gaat probeer ik op te schrijven. Maar ik ga niet naar zo'n kruidenier. Hé hey Mohamed, hoe gaat het nou met jij? Jij goed, Beste vriend. Ja, dan krijg je zo'n koude bierachtige toestand. Ja, dat is allemaal, er zijn andere journalisten voor die dat soort ellende kunnen uitvoeren.
1: Ja. En, um, maar je bent ook daar plekken geweest, vooral in Spanje. Want daar heeft wel behoorlijk wat gebeurd dat we eigenlijk allemaal weer vergeten zijn. Want daar was, was een hele trein. Uh,
2: naast... Ja, ik ben, ik ben op de plekken geweest waar... waar uh, Waar Marokkanen met name uh, zeg maar, zelf moeten aanslagen hebben gepleegd. En vooral in Madrid en Barcelona zijn bekend op de Ramblas. Weet je wat? die treinen zijn toen plof uit het Deutsche station, Er waren gewoon echt heel veel doden. En in Barcelona was de Ramblas gewoon die vent die in, zo, in zo'n vrachtwagentje gewoon mensen begon dood te rijden.
1: Maar ben je dan niet benieuwd wat voor mensen het zijn, waar komen ze vandaan,
2: wie waren de ouders? Nou, daar zijn, zijn al allemaal documentaires over. Als je gewoon intikt Ramblas aanslag, dan krijg je gigantische teksten van Wikipedia. Een hele documentaires, op Netflix staat er eentje over die daders, wat een soort Mongolen waren, die heel goed waren geïntegreerd trouwens. En die alleen bloden en dronken. En, dus, ja, maar dan weet je, ik ga niet het wiel uitvinden, dat kan je allemaal nalezen Wikipedia. Dan ga je maar googlen op, op uh, Ramblas... Aanslag, dan krijg je gewoon gigantisch voor materiaal. Dus ik ga het niet allemaal opschrijven. Je gaat het niet herschrijven? Daar heb ik te lui voor ook.
1: Nee, en, 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 en uh, in je boek komen dan de staande, dus de achtergrondverhalen
2: over... De nou recente. ja, want wat, ik, ik ben vooral geïnteresseerd van... Ik hou verschillende plekken van weet je, die plekken waar het gebeurd is. Hoe zien die er nu uit? Hoe is er dan een denkingssteentje? Dat, dat vind ik, ik bedoel, leef, zeg maar, leven die slachtoffers nog in de herinnering van de mensen die daar in de buurt wonen. Dat, ik heb natuurlijk lang in Israël gewoond, ik heb er zoveel aanslagen meegemaakt. En ook dat ik er gewoon echt minuten daarna, vooral met Corny Mus, mijn grote vriend, God hebben ze ziel, dat we daar gewoon altijd als eerste bij waren. We ook de, bij het centrum. Nou ja, de, gewoon dat je gewoon zeg maar, de gevolgen ziet van een zelfmoord aanslag op een bus. Dat is vreselijk. Wat zie je dan? Nou ja, gewoon om afgereten lichaamsdelen. Van alles. Ja, wat, wat heeft het, dat doet ja gewoon meer drinken s'avonds. Ja. Nou, iedereen die iedere oorlogslag geeft, die, die, die drinkt in principe.
1: Je hebt afschuwelijke dingen meegemaakt in, in naam van geloven. Nou ja, in
2: Israël, ja. Maar ik woon in het centrum van Jeruzalem. Dus ik heb daar toen, uh, toen echt wel die grote aanslagen meegemaakt. Maar mij op de hoek zelfs. Bus, bussen die werden uh, jij, opgeblazen jij, door de Ramadanen.
1: Jij zei tegen mij
2: dat je het meest bange bent geweest hier of daar in Kosovo. Nee, in Mostar. In Mostar? Oh ja, de dus in nou, ja, dus... Sorry, even, maar in Mostar was er net weer oorlog uitgebroken tussen de Serviërs en de Kroaten. Het Knien, dat is zo'n soort hoogvlakte. En toen, we, ik zat in Mostar en, en ineens begon, uh, begonnen de, de, S- de Serviërs, of die begonnen de Kroaten te beschieten. Alles schoot op elkaar in ieder geval. Dus er waren, nou ja... Dan, en, dan, nee, wat en niet je... op
1: straat. Op dat moment. Ik niet op
2: straat, ja. En Dan, nee, dan hoor je al die dingen fluiten. Dan heb je nog een paar seconden. Als je me hoort fluiten is goed. Als je me niet me hoort fluiten, ben je in principe dood. En dan, ja, ik dook op een gegeven moment zelfs onder een rozenstruik Totale paniek. Ik ben ook, ik ben ook permanent <lacht> ja. dronken geweest daar. Van de Britt. Ja? Ja? Ja. Ja, ja. ja, dat is gewoon heel eng. En ik was in Sarajevo. Was het... Toen was het, die stad net... Er waren de Servische stellingen die waren net uh, weggebombardeerd door de, uh, de NATO. En, toen, uh, NAVO. en toen, toen ben ik er wel daaromheen, zaten er nog allerlei pockets of resisters van de Serviërs. Dus ik ben daar met Koen van Zwolven, het NEC hebben daar straks rondgereden. Dat is doodsing. Waarom
1: deed je dat dan? Omdat je journalisten. Uh,
2: ja, brengt. nou ja, omdat ze wilden bij de goede Amsterdam, Er was een van mijn opdrachtgever, die wilde wel. Een verhaal hoe het was in Sarajevo... Na die, in die jaren dat het de stad belegerd werd. Dus ik, uh, omdat ik gewoon gespecialiseerd ben in de moslims. Niet zozeer een oorlog. Ja, die oorlog is niet echt mijn ding. Maar doodsbang. Ja, dat is niet, dat is niet leuk. Ik ben, in Afghanistan was ik ook vrij bang. Maar dat, Wat was ja, daar een Nou ja, toen, toen, toen zeg maar de, de Taliban werden verdreven... door de Noordelijke Alliantie samen met de Amerikanen. Ik was een van de eerste daar met, met, met BBC, CNN en de hele reutemtheut. En dan zie je die B-52's, die, 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 die vliegen daar grote zilveren vogels in het zwerk. En die, die droppen af en toe enorme bommen. En dan moet je maar hopen dat er geen af, afzwaaiers zijn... Weet je, het zijn geen precieze bombardementen. Kijk, zoals in, in, in het Hotel Bagdad, waar ik zat met Connie Mus. Ja, daar er, er stonden, we, er stonden we op het dak met, uh, met kerstmis. En dan zie je overal, zie je gewoon die bommen neerkomen om lichtflitsen. Ja, nou, natuurlijk is iedereen dronken, kerstmis. Maar je moet maar hopen dat de Amerikanen niet ongeluk een bom drop op het hotel waar alle buitenlandse journalisten zaten. Dat Pfff. weten ze wat tevoren, dus ze ja, nou Je doorgegeven. Beetje... Je moet er maar vanuit gaan dat die Amerikanen gewoon, dat die dat, bommen dat een beetje ge- gefinetuned zijn. Weet je, dat je geen <lacht> friendly fire krijgt, of een afzwaaitje. Ja. het damage. Ja, precies ja, dat men, alle journalisten ineens dood zijn, dus dat zou ook niet rauw rouwboegam zijn. Dus dat is wel eng, weet je Maar ja, goed, dat... Uh... dat
1: drink je gewoon doorheen en dan schrijf nou ja, je... ja, als je drinkt,
2: dan, dan, dan wordt het een soort, krijg je een soort afstand en dan wordt het een soort slechte film waarin zitten zit. Als je en broodnuchter bent, dan ben je misschien... neem je betere beslissingen. als je... Maar ja, wat kan je doen? Ik, ik volgde altijd cameramannen. Cameramannen nemen zo risico. Maar die, 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 dat zijn een soort goede, dat zijn een goede, goede indicaat, indicatoren van gevaar. Ja, indicatoren van gevaar? Ja, ja, die, die moeten ook meer risico nemen omdat ze met beelden thuis moeten komen. Ik hoef niet met beelden thuis te komen. Waar zitten we nu eigenlijk, in godsnaam? In Pristina, de hoofdstad van Kosovo. En Kosovo is zeg maar een niet, door veel landen niet erkend mini-staatje wat geheel uit Aban- etnische Albanese bestaat. Maar dat zijn moslims? Je, nou, je, je, hebt ook, nee, je hebt ook wel christelijke Albanese. Ab- uh, Ab- uh, katholieken en orthodoxe, maar 95% is wel moslim.
1: Wat ben je dan hier aan het onderzoeken? Want dat vraag ik me dan af. Dan dus loop je loopt hier dan rond in dit hele. Oh, ja,
2: ik ben op zoek naar de Europese islam ook. Het is niet alleen maar migranten in Marokko, en Turkije en Tunesië. En whatever. Ik ben ook op zoek naar de moslims die er al wonen sinds de Ottomanen de, de boel bezetten. En hoe, dus dat, en, en, en dat, ik noem dat de zachte onderbuik van de Europese islam... want het is een, een vrij lieve, mystieke vorm van islam. Want je ziet overal alcohol, vrouwen hier lopen, alle vrouwen lopen gewoon minirokken. Het zijn allemaal moslims. Of ze, par, of ze praktiserend moslims zijn, weet ik niet. Maar het zijn... nee, ja, is eigenlijk geen praktiserende moslims...
1: In ons ook, hè. net als mijn moeder, die is katholiek, maar die gaat alleen met kerst naar de kerk. Ja, omdat zo'n het een soort ritueel is. En nee. daar ga ik
2: ook wel eens mee, voor de gezelligheid. Het zijn rituelen, weet je. Dat, die die taxiver die we hadden van een van, uh, skopje in, in Noord-Macedonië naar, naar Pristina en Kosovo. Die man die zag, nou ja, jij snapt er niks van, die man was gewoon, uh, heel, uh, gewoon blank, een beetje blond, blauwe ogen. Ja, dat, dat, dat is gewoon een, uh, een Albanese moslim. En hij hij bidde vijf keer per dag en hij hield zich aan de Ramadan. Nou, en hij moest naar de preek op vrijdagmiddag, nou, weet je, en hij dronk nou, geen druppel. Dus...
1: Nou, Laten we luisteren naar de, naar de beelden, zeg ik dan altijd maar. Zitten nu in de taxi? Naar Pristina en oh, alle muziek.
3: Wat is dit uh, voor is muziek? Islam? Nee, maak geen scherz. Islam had geen muziek. Had geen muziek? Hè? Verboten. Wat?
2: Het is verboden muziek.
3: Waarom? waarom... Hey. Dus de muziek is verboden in de islam. Ja. Why... Maar je mag wel de nacht uh, luisteren. Ja. Nee, het mag wegen ons met zijn muziek, precies. Voor ons? Oké, oké. Zie je in die wagen? Ja, hier, hier zo.
1: <laughs>
3: <laughs> hij zit in
1: zijn handen en zijn oren omdat hij niet naar deze muziek mag luisteren. Hoe zit dat? Arthur, mag je luisteren naar de muziek van de islam? Je
3: schap de Koran niet. Oh Arthur,
2: ja. mag je luisteren naar de muziek? Nee, dat klopt, dus is raamt. Maar waarom doet hij dat dan wel? Omdat, het, uh, omdat het, de meeste mensen niet zo streng zijn. Oh.
1: Dus ze, uh, ze hebben ook die muziek daarvan?
3: Ja, ik heb de Koran verzet.
1: Ah, zijn verse, verse, verse. Koranverse.
3: Maar, nou, ik
1: ben zeer geïnteresseerd also, Ze zeggen, het is in, in, in islam. Kaai muziek?
3: Kaai muziek. Surah Nakman. Surah, Sura, Zou het zoeken, Surah, de verse. Wat is Surah hier? Surah,
2: het is een tekst uit de Koran. Wat?
1: Wat?
3: نا قيناتهم S- is this
1: from uh, saudi Arabia or uh, S- Sura from Quran? Koran ja die imam
3: wie ich weiß nicht, von wem ist. Haben Sie
1: Ihr eigenes Imam hier? Ja. In, in, uh, in Albanien haben Sie uh, Elvis, Die hey? imam? Wir haben
3: viele, viele Imame, nicht nur einer. Nein? Sie haben Elvis-Nazi. Ja, Elvis-Nazi, ja. Kennen Sie Ja, kenn ich.
1: Die, ehm jij zegt dat heel veel moskeeën hier betaald worden
2: door... Dat weet ik niet. Maar hier zijn veel moskeeën die zijn betaald door Qatar of
3: Saoedië, Of dat weet ik. Of de Turkije. Nee, nou, die zijn van hier ook betaald. Ja, ja.
2: Dus er zijn geen zo wie in andere landen. Sarajevo heeft geld gegeven als geld als
1: Qatar.
2: Okay, dus hij zegt dat hier
1: geen moskeeën worden gefinancierd door... Turkije of Iman, Iman of whatever. Als okay. een buscontrole. Hey.
3: Nee, geen. Maar beter yeah. als dat. Yeah, ja, yeah. ja. Give me the passports. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. We staan hier bij de grens. Maar welk land
3: is dit nu waar we heen gaan? Yes. Ga nu naar Kosovo.
1: nu naar Kosovo. Maar ik dacht Pristina het land heette. Pristina.
3: is de stad, de hoofdstad. Wat is Pristina?
2: Pristina is de hoofdstad.
1: Gewoon Kosovo?
2: Maar Kosovo is ook heel gevaarlijk, zei wij. Ja, voor jou zeker.
1: O, o, o Kosovo, dat, Wat zijn dat weer voor nou, Nederland? zijn ook moslims. 95%
2: Albaniërs.
1: 95% Albaniërs. But, but the Albanians who live in Kosovo, are they different from here?
3: No, and we are all same, same. Same.
1: But it's not a big culture shock for me then when I go there? No. Arthur, geen cultuurschok als ik daarheen ga. Nee, helemaal zo modern. Wat zegt, ik wil even zeggen wat die kerel zegt in die, in die, in die vers.
2: Ja, dat is... Dat is helemaal moeilijk vertalen. Dat is theologische dingen, man. Je hebt een en dat en Mohammed hier. Vraag maar hem. Can you translate
3: what he's saying? I, I, I don't understand. I, ju- I just want to. I, I know to read. And this surah, Surah Al-Jumu'ah,
1: Allah.
3: What you say? You don't understand what he say? Not. But I, I can just read. Oké, okay, dat het niet verstaan. Niet verstaan. Manche woorden ja, maar niet Oké, zo. Ja ja, zei je die die vers maar je het niet verstaan. Maar je niet verstaan. Mm-hmm. But you like
1: what zegt, You like the sound. Ja, yes, of course.
3: Wat gaan we doen? I, I want ja, to ja, go ja, we to, to mosque. Uh, today is Juma. I must listen to listen Ik moet naar de preek
2: luisteren dat is vrijdag. Prek zeg pre- ja, ja, pre- is Ik moet naar de preek luisteren want het is vrijdag. Hij luistert de preek en daarna had hij in de moskee waar we nu komen, gaat hij bidden.
1: Okay. Dat kost ons allemaal kostbare tijd. Dus dat, dat, dat moet je dus gewoon maar nemen als toerist. Als dus hier als toerist bent, moet je maar accepteren... dat je taxichauffeur even gewoon we naar de moskee gaat. Hebben we, He? we
2: hebben geen haast.
1: Nee, maar vind je het niet raar dat je gewoon iemand een taxichauffeur bestelt... en die zegt, nou sorry jongens, even naar de moskee.
2: Dat vind ik heel
1: normaal. Ik vind je heel normaal. Oké, okay.
3: nou, dan gaan we naar de moskee. De okay. eerste moskee is hier, het near. So En hoe lang does het take? 20 minuten, 25 25 minuten? 20,
1: 20 minuten. 20 minuten gaat hij even bidden in de moskee.
3: And dan... Maar vandaag is het Jumma, weet je? Nee? Jumma moet meer tijd, weet je. Oké, oké. Maar als je te laat bent, is het niet matter? It's a problem when it's too late, Jummah, uh, another day, an, another namaz, no, okay. so but prayer time is not a problem, you know? But you don't go to but, heaven? But from, from this time to another prayer, I have 3-4 uh, hours time oh, to pray. Okay, okay. But if you miss this, what happens then? Okay, when, when I miss Friday, it's not good. So you feel not good? No, but you are trapped, ah, no, you are It's, it's not good. It's ja, not but, good. Je aan reizen, dat is niet... Ja, ja, maar... Ja, het is voor jouw gevoel het moest niet je, moest je Ja, ja. Wat moesten ze verzoeken dan? Ze zijn daar.
1: Maar ik snap er niks. Wat is het voor een flauwe goal? Ik heb het nog nooit meegemaakt.
2: Ja, hij wil gewoon bij die preek zijn. En als hij niet bij die preek is, dan voelt hij zich niet goed erover. Want dat is een extra bonuspunt als je later naar de hemel gaat. Oké.
1: We gaan dus nu naar de moskee. Maak nog een foto van die moskee, want ik ga laten zien dat je er geweest bent. Ja, ga me
2: daarvoor staan met ja, Laat hem. Laat hem eerst wat bidden en dan maak ik naar foto's. Hij is een haas, gaat hij naar hel. Wees is die alweer? Kijk daar. Ja, maar luister,
1: <laughs> um, er echt, echt lopen honderden mensen die moskee uit.
2: Ja, het hele land is zoiets. Het ja.
1: hele land. Maar is, waar zitten we nu? In Kosovo?
2: In Kosovo, ja.
1: Ja, maar worden,
2: zijn hier ook aanslagen gepleegd? Want jij hebt in al die landen waar aanslagen zijn gepleegd en hier dan niet? Nee, waarom? Ze gaan elkaar toch niet uitmoorden? Ze gaan toch niet, zijn geen kerken, zijn er zijn geen joden. Dus... dus er valt niks te doen? Nee. Dus het is gewoon een, een heel vriendelijk land. Maar, Europees islam.
1: Maar zijn er niet dan, uh, zoals uh, jongens uit, uit, uit Syrië en uh, Libanon en uh, weet ik wat. Nee, uh, waar, uh, die Marokko, hier, uh, 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 die,
2: die aanslagplegers, die zijn hier niet gevoed? Uh, nee, die hebben hier niks te zoeken. Die gaan allemaal naar Syrië, of Irak. Ja. Dus hier komen, misschien dat hier een paar jongens wel naar, naar Syrië zijn gegaan, maar niet veel. Heel weinig. Oké.
1: Okay. Nou, dan gaan we verder. Op. We gaan nu naar, gaan we naar Pristina. Bismillah, bismillah,
3: say bismillah. Bismillah,
1: bismillah, bismillah, bismillah,
3: bismillah, geen idee wat
1: dat betekent, bismillah,
2: in de naam van Allah,
1: in de naam van Allah. Berlijn. Berlijn, dat is toch een mooie stad? Er gebeurt toch weinig dat is, dat is aan de hand, denk ik zo. Want die Duitsers, die, uh, die laten ze niet zomaar ringen
2: uh, ja, ik zou, ik Berlijn, ik kennen Berlijn natuurlijk vooral door David Bowie. Nou ja, kijk, dat, ik, moet, ik schrijf ook altijd een beetje, zeg maar, over andere dingen in de islam, als ik in zo'n stad ben. Wat is treurig in Berlijn? Wat is treurig in Berlijn? Het Bud Spencer Museum bezoeken, dat heb je daar, een Bud Spencer Museum. Nee, ja. het
1: is de Duitse?
2: Nee, maar die zijn altijd dol geweest op die Bud Spencer en Terrence Hill. Film. Een David Bowie Walking Tour doen, met uits, aansluitende Junkie Safari in de voetspoor van Christiane F. Of, of terwijl je al een doodswens hebt, vijf keer achter elkaar Berlin van Lou Reed beluisteren in een slaapzaal op de bovenste verdieping van een hostel. Of je laten slobberen door een stokoude, zero travestiet met mondherpers in Berghain. Dat is een hele bonde- club als je daar te wisselen binnenlaat. Of een gratis islam door de marmedaanse getters van de stad. Ik kies vanzelfsprekend voor de laatste optie, want ik ben van nature vrolijk opgewekt en optimistisch mens. En bovendien dol op Multicul. Okay. Wat ik in Engeland zag en ook in Frankrijk en hier ook weer in Duitsland. En in Spanje dat er gewoon altijd alcohol wordt verkocht als we moslims wonen. Dus de een of andere. Manier... En voor jou is dat een soort, soort, soort eikpunt. Ja, want die Belgen dat, zijn, ja, dat zijn sowieso, die Belgen zijn kruiperig. dus die gaan gewoon te knietjes als een moslim iets, iets zegt dan. Uh, Aan mij bedankt hè? Dat je dat, dat, dat ik een vriendelijke moslim, dan gaan we toch geen alcohol meer verkopen hè? Ja, Je kent dat wel met die slijmballen.
1: Je kan het goed nadoen.
2: Ja, ga erbij wonen dan komt je oor uit. Nee, maar dat is een beetje het punt met die uh, Belgen, ze alles maar toe. Ze zijn bang om als voor racisten worden uitgemaakt.
3: Arthur,
2: waar zijn we? Ja, dit is een straatje bij mij op de hoek van mijn hotel destijds. En hier hier verkocht de professor als LP's. En dit kon je herinner ik heel goed dat staat, dat heb je over geschreven. En hier was de discotheek waar met Serge: heer Downs. Wat, wat? Er was hier een kelderdiscotheek en er waren allemaal soldaten die aan dansen. Het was een, bar, een discotheek, een kelder.
3: Het was hier hè?
2: Historische plek voor jou. Ja, ik kwam hier in uh, 1995 in deze jazzkelder hier beneden. Kwam ik kwam Cesar Duin over tegen. En die was toen uh, columnist voor de Volkskrant. Op, op zaterdag had hij Column. En, ik ben toen een paar dagen met hem en Koen van Zwol van de NC Hansblad. Voormalige Rusland uh, correspondent hebben we een Helse week hier gehad.
1: Hoe ben je in welk jaar praat je dan over? 1994 95? 95.
2: Hoe ben je dan hier als journalist terechtgekomen? Ik zat in de petit bordeaux in de Prinsgraadhoek Spiegelstraat in Amsterdam. waar uh, galerie Jasky zat, zit. Hallo is nu van Wil Hoogland, van mevrouw vrouw van Rob Hoogland. Maar destijds was het van Tom Okker en van Nico, Nico Kos, een beroemde fotograaf die de foto's heeft gemaakt van Joko Ono en John Lennon in het Hilton, Amsterdam. Een van de uh, grootste fotografen van Nederland van de vorige eeuw. Hij zat in die bar uh, lekker te, te, te pimpelen en hij zei, ik zou zo graag een keer bij jou... Het Kerstmis en even gaan. nou ja, ik zei, nou, nou, doe me toe, ja, doe me toe, man, ja, ja, doe me toe. Nou, hij mocht niet weg van zijn vrouw, en toen kwam zijn zoon binnen, Chris Koster, Christian. En die zei, weet je wat, Dan gaan we nu weg? In zijn oude barrel, een oude Peugeot. Nou, ik, ben even, ik woon in de Varsstraat, de Amsterdam Zuid, tegenover Wildschut. Ik heb een schone onderbroek opgehaald, Tandenborstel net, als ik me herinner. Ik heb Martin van Aammerhoek gepit met toenmalige hoofdredacteur van de Goede Amsterdammer. Die ze met een zuur gezicht duizend euro gaan pinnen. En We zijn weggereden, anderhalf dag later die kan niet rijden, die gassen zijn helemaal dode weg langs de Kroatische Zee. Dus in Kroatië, Montenegro, en, uh, en, en boven op de uh, Igmanberg kregen we autopech. De hele koppeling lag eruit. Uh, de, de, de NAVO die was net al die stellingen van de service die om de hele stad heen zaten, die heuvels wegschieten. Er waren nog pockets of resisten, zoals dat ze het mooi noemen. Je had maar één mogelijkheid om de stad binnen te komen via een tunnel, dat was dus zeg maar voor de smokkel. Maar we konden niet met die auto de tunnel in, dus we moesten het vliegveld over en dat was een heel gevaarlijk gebied. Er stonden drie uitgebronnen vliegtuigen. Uh, die auto die kreeg pech midden op de landingsbaan. Stonden nee. de, ja, ja, nou ja, ik was dus met, met twee gasten uit Moster van een hulpverleningsorganisatie Engels. Wij moesten die auto aanduwen midden op de dag. Terwijl er allemaal snijpers zaten, gewoon alle kanten, dus dat was, nou ja, was, de toon was gezet, zeg maar. Was je bang? Ja, heel doodsbang, want ja, ja. een snijper is heel eng, want je weet niet, dat kan elk moment gebeuren. De snijper, die, die had er geluk, hij waarschijnlijk net een broodje, broodje kebab eten, die uh, snijper in kwestie die verantwoordelijk was voor de luchthaven. Er
1: die die, die, gebeurde niks. Dus ja, ge, de... ik zit hier nog. Dus, uh... Maar zo'n man, zo'n man die, wat doet hij dan? Hoe...
2: Ja, alles schiet op alles wat beweegt, dus zit in Dux. Alles wat daar beweegt, hoort daar niet, zeg maar, volgens hun filosofie. Het kan nooit goed volk zijn, mensen die daar rondscharrelen. Wij met een auto, ja, we konden dus niet die tunnel door, dat is een smokkeltunnel. Voor mensen binnen en buiten te brengen en voor eten en ja, tabak of whatever. Weet je.
1: Koffie. Die auto aangeduwd, gelukt, ja. en toen kwam je hier de stad binnenrijden, wat zag je dan?
2: Nou ja, helemaal donker, er was geen elektriciteit, allemaal kaarslicht en uh, ik zat hier hier, hier lagen allemaal zandzakken voor de bar, Kaarslicht dus. Er was wel heel veel drank en pizza hadden ze. Dus pizza was er wel te eten en uh, je hoorde wel knallen. Waar zitten, we nu, waar zitten we nu dan? Want je zegt hier. Maar... In, in het hart van de oude stad. Hier, hier is het uh, Nationaal Museum, wat helemaal vrachtig was geschoten. Helemaal uitgebrand. Dat is het gele gebouw, ja, daarachter. En hier is de markt waar die beroemde... Die, de, re, de officiële reden van de NAVO om te gaan aanvallen was die, die beschieten met de markt. Dat er 60 mensen helemaal uitgereten werden. Weet je. De, de, de Volkskrant stond op de voorpagina die foto. Gewoon een lepper. Kan je die foto nog herinneren? Dat was op zaterdagmorgen in de Volkskrant. Nou, je hebt zo'n markt met allemaal scharrelaars en, en bloemkooltje. Wat, wat ze nog hadden. Toen is er een granaat op die markt ontploft. En in de Volkskrant varieert een over de, Hekje hangen als het darmen gedraaid. Die was gewoon twee gehakt. Die twee delen van was... zijn de romp hingen nog net aan elkaar met een paar draadjes. En dat was het moment dat de hele wereld zei: We moeten die, die bosjes nu gaan redden. En dat was Clinton en, uh, en de VN. Die zijn toen gaan beschieten. Maar het was dus net. Ik kwam net in die hel terecht, zeg maar.
1: En hoe weet je dat je veilig bent?
2: Dat weet je nooit. Natuurlijk. Dat is de angst. Dat je weet niet waar het vandaan komt en wanneer het gebeurt. En dat is een gekmakende. Als je eraan gewend bent, als je hier vier jaar woont, oké. Okay. ik was het niet gewend. Als Edenaar, mijn vader.
3: Je zou hard lopen,
1: man. We, zijn, we gaan nu een berg op. Is dat de, de Tempelberg of zo'n berg is dit?
2: Ik weet niet. Hoe heet tempel? de
1: Tempel? Ja, het is gewoon een berg. Het is een berg. Ik weet niet hoe die heet. Maar we, gaan, we zijn op weg naar een Joodse begraafplaats. Ja, er zit een heel verhaal, een verhaal vast. Dat ga ik zo
2: voorlezen. Ik heb het er nog niet even verdiept. Waarom moet je dan altijd lopen in steden? Wat is de reden daarvan? Omdat ik dan heel veel zie en foto's kan maken. Dus je loopt zie je veel. Maar jij loopt heel veel, hè? 20 kilometer per dag minimaal.
1: Maar dat is puur voor je verhalen te maken?
2: Ja. Dus je bent echt een reisjournalist, hoe noem je zo iemand? Een wandeljournalist. Een wandeljournalist. Dan kom ik veel tegen en dan maak ik fotootjes. En, ja. en als ik in mijn hotel blijf zitten, dan moet ik dingen gaan verzinnen. En nu is alles echt waar. Het is allemaal waar gebeurd, hè? Ik ben niet bang om een harteval te krijgen dan? Nee, een tijd. Dat zit niet in familie. Ja. Genetisch. Genetisch en mazzel. Nee, ze mazzel. Kijk, kijk, oh, het... zijn er bijna. Dan tering ja. het weg. Ja, wachten even. we. Even kijken, boy. mooi. Ja, mijn nieuwe boven de maffia. Nieuw van de uh, maffia. Even kijken hoe ver het is. Yeah. Voor mij zit er
1: weer de verkeerde weg. Voor mij moeten we linksaf. Ja, volgens Google Maps, Street Maps, maar die doet het niet.
2: Twee nee, twee minuten. Oh.
0: Twee minuten.
1: Ja. Oh. Je gaat nu een nieuwe column voorlezen over Engeland. Oh, in Rotterdam,
2: of Rotterdam bedoel ik, Rotterdam. Rotterdam ken ik eigenlijk alleen maar als een Eldorado voor Azië. Groomers, loverboys en een pedofiele klandizie. Nou ja, Azië, dat, dat weet je misschien in Engeland, noemen ze uh, moslims uit Pakistan altijd Asian. Wat ik een grote belediging vind voor Koreanen, Japanners, uh, Indi- Indonesiërs en Indiërs. Asian is zeg maar uh, een eufemisme voor Paki. Paki mag je niet meer zeggen trouwens. Waarom niet dan? Nou, dan worden ze heel erg boos Pakistani. Is... Wat,
1: wat is een afkorting van Pakistani?
2: Ja. Maar ja, nou ja, dat is Engeland hè, mafkees. Maar goed, het is dus, Rotterdam is eigenlijk symbool geworden voor die loverboys en die groomers. Dus die, die meisjes zeg maar van veertien. Hoeveel mensen wonen
1: daar?
4: Wonen? Ja,
2: dat is een klein kutgat. Het is gewoon een heel landelijk stadje. Ik, ik heb het niet allemaal geteld. Maar goed, ik, ik, nou ja, ik volgde dat nieuws over die grooming gangsters, dus destijds via het uiterst, het, het uiterst betrouwbare dagblad Daily Mail. Dat is echt een hele goede krant. En een vrouw hoe de gigantische doofpot beklijfde. Een, een mantel der liefde, waaraan, waaraan de magere mannetjes... ...klos, bonen, maar een Dat ...zijn de magere mannetjes van, van Kaag, dus dat dus zijn maar de spindokters... ...een puntje kunnen zuigen. excuses voor dit foeilelijke plastische stelbloempje ...maar de lezer krijgt zowel een beeld van de slurpende kaagrimmers ja. Maar goed, de politie durfde niks te doen in Rotterdam... ...omdat ze dan als racistisch zouden worden afgeserveerd en labor... Al een eeuwigheid op een machtiging Rotterdam, wilde het Aziatische stemvee niet kwetsen. Wat volgde, wat volgde was een van de grootste clusterfucks uit de Engelse geschiedenis. Duizenden meisjes werden jarenlang systematisch verkracht, misbruikt en mishandeld door de groomingans in de most shameful town in Britain. Al, al dus het onverdachte Placebury Roy, de dus most shameful town in Britain. Asian, heb je weer, taxichauffeurs, lo- lokte kinderen uit verzorgingshuizen en scholen en organiseerde betaalde groepsverkrachtingen. Andere kinderen werden gedwongen naar die verkrachtingen te kijken. Loslippige meisjes werden overgoten met benzine en de pooiers dreigden ze in brand te steken en hun moeders en jonge zussen te verkrachten en naar andere steden te deporteren. Er waren zwangerschappen, één op 12 jaar leeftijd, miskramen, abortussen en baby's werden door de groemers weggehaald bij de kindmoeders.
1: Wat heeft dat met de islam te maken?
2: Mij eens uit... oh, ja, nou, ja, dat alle daders moslim waren. <laughs> dat lijkt me wel uh, één, één is twee. En, de, en het punt, bij die, bij die, ze zullen dat nooit bij hun eigen dochters doen, zeg maar. Ze pakken alleen maar blanken, omdat het, blanke meisjes, omdat het natuurlijk kakavis zijn, ongelovigen. Dus dat is altijd het smoesje wat ze ook geven. En ik, en ik zag vandaag weer toevallig in de krant dat je hebt dus gewoon twintig... 20 steden waar het gebeurt in Engeland, allemaal doofpot door Labour. Ja. Het zijn altijd, ja, altijd arbeiderssteden, dus met arme, arme, blanke meisjes. En in arbeiderssteden wonen ook veel pakjes, want die zijn ooit als dus, zeg maar, goedkope arbeidskrachten naar Engeland gehaald. En, en, en vandaag zei die man ook weer, nou ja, die is gewoon tot 20 jaar voor dat gods, weer zo'n hele dikke, vieze man in zo'n soepjurk. En die zei, ja, het is schuld voor Europa, want die meisjes lopen gewoon de korte rokjes rond, terwijl die man al 20 jaar in Engeland woont. Dus hij zei, daar mocht hij dat gewoon doen dat uh, pooien spelen, omdat die meisjes erom vroegen Dat is typisch zeg maar, de islamitische moraal van, van heel veel gasten bij, ons dus in Engeland en ook in Nederland.
1: Natuur! Dat, waar zijn we? we zijn nu aan het
2: klimmen. We zijn nu... Op weg naar Moeder Teresa. Moeder Teresa. Wat... Je weet je dat versompelde bestje dat in Calcutta zat volgens mij? Die is hier geboren. Maar wat heeft zij dan voor de moslimgemeenschap betekend? Nou, niet zo heel veel, want ze is natuurlijk een Mooi, ja, dat ze een moslim, was of niet?
1: Ja, we zijn niet toch veel moslims.
2: Ja, we zitten heel. Jezus, man, dit is, dit, 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 dat ding heet Safari Arabia. Ja. Deze tweede de, de, de podcast we moeten ineens met, die, met een tandenloze besje erbij doen dan.
1: Waarom zijn we hier dan? We zijn toch al bezig met de moslims. En, die staan hier naast een, een fucking grote moskee. Dus ja. het heeft toch, het heeft toch, dat is het toch moslim? dan staat niet naast een moskee, gaat hier
2: niet de Therese te zetten. Ja, nou, ik, moet, ik, moet ik het allemaal nog uitleggen? Ja, graag. Nee, ik, Hoe ik zit ben, het? <laughs> ja, ik ga naar huis. Een maar, maar, je, maar ja, waar zitten ja, we? Ben, he, he, in de Bielprijs, man. In welke plek zitten we dan nu in Mostar? In, in, ja, het is donderdag, het is allemaal... Wat zou het dan zijn als het donderdag is? Uh, Schopje. Schopje. Ja. En dat ho- is hoofdstad van? Oeh, dat wordt ik gewikkeld. <laughs> Noord-Macedonië. En morgen gaan we naar Pristina. En ja? dat allemaal zijn allemaal Moslims. Kosovo, Albanese, moslim. Ga maar kijken, er is een hele grote oorlog geweest. Maar ik zag in Pristina... Milosevic. De... Oorlog? Oh, oh dicht. Nou, dan gaan we naar de Chinees. waar? Wa- <laughs>
1: Jij bent ook in Frankrijk geweest, maar Frankrijk is natuurlijk echt wel wat aan de hand
2: geweest. Daar, daar is gewoon heel het theater uitgemoord van die band. Ja, we het waren dat, 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 dat heb ik Parijs overgeslagen. Maar oh. ik, ik was... Nou, daar is gewoon zoveel gepubliceerd. Ik ben, ik ben naar Roubaix geweest in Toulouse en Nice. Wat is daar gebeurd? Hoor? Daar heb ik nooit van gehoord. Uh, nou, Nice is een vrachtwagen. heeft 90 kinderen geweest. Misschien heb je dat in Zaandam wel gehoord op het lokale nieuws.
1: 90 kinderen?
2: Ja, 90 jongeren. Hoe dan? 85, met een vrachtwagen over de boulevard in
1: nice,
2: Tijdens oh. de Oh! Tijdens de 14 juli. Uh, maar goed, ik zal eerst even voor Roubaix... Ik vond Roubaix wel meevallen. Het Brusselse moslimghetto Molenbeek is oneindig veel triester dan de Rue Lanois. Dat is de islamitische straat in Roubaix. Want in Molenbeek is nergens alcohol meer te krijgen... behalve in de, de Wouterkroeg tegenover het politiebureau. En bij de paar Pakistanse avondwinkels die drank verkochten... werden eruit er ingekinkeld. Waarna die arme drommel stopte met de verkoop van haramiteiten. Dus een haram, nou, in, in de Rue Lanois, dus die, die straat in in uh, Roubaix waar veel over te doen is, omdat hij helemaal onder de sharia-politie zou staan, onder het bewind van de sharia-politie. Is dat zo? Nee, want het wemelt, wemelt daar van de white trash-barretjes waar roomblank, vaal en geel, is beter voor toepassing, die Fransen is helemaal doorrookt. Van die gele arbeiders op paardengokken, weet je wel, van die gokkantoortjes daar. En ondanks het rookverbod stinkt het in die tenten nog steeds naar de gitanen en de coloas. En die muren die druipen gewoon van de nicotine nog steeds, <laughs> terwijl er heel lang een rookverbod is. In zo'n tent en die zo'n typisch Franse vieze kroeg... staat altijd een uitgewoond, hoestend en roggelend vrouwtje... achter de bar met geverfd haar... en met meerwallen meer op de kop dan op de Wijk... die bekende politieke commentator van Klingendal. En dan moet ik altijd denken aan de vive la femme... van mijn grote held, de striptekenaar Rijzer. Een man staat voor de deur van een blijven beleefhuis. Een bont en, blijf- en, Bot- en blauw geslagen vrouw hangt uit het raam... op de eerste verdieping. Meen je dan nou dat je me nooit meer zult slaan? roept ze verrukt maar wie of iets in die geest? En in het laatste plaatje slaat hij haar, terwijl ze helemaal gelukkig het pand verlaat, op haar mel en roept: gevropt. Het kan me niet treurig genoeg zijn. Gevropt? Ja, omdat zij denkt dat hij er nooit meer zal slaan. hij met bre- staat hij met zijn beretje beneden en geeft hij een melpeer.
1: Maar wat is dan eigenlijk jouw conclusie van, Robert?
2: Nou ja, het Roubaix, dat het gewoon nog een hele Franse stad is. En het is wel de me- stad met de meeste Berbers, of Arabieren of Moslims, hoe je het dat noemen. Veel Roubaix we me meevallen, Dus ik vind, ik vind nou, nogmaals, elke keer kom ik weer terug bij Molenbeek. Molenbeek is veel erger dan Roubaix. Maar is Molenbeek het gevaar voor Europa? Nou, niet het gevaar, maar het is wel zeg maar, de toekomst van Europa. Als het zo doorzet, die is miserie, dan krijg je ook op andere plekken Molenbeek. Dus zonder blanke christenen en zonder alcoholisten en, 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 en zonder winkels met varkensvlees en zonder hondentrimsels. Maar hoe erg is het? Als je iets wil weten over de islamisering van België... moet je Wim van Roy bellen. Dat is een van de belangrijkste uh, onafhankelijke denkers van België. Zijn zoon Sam van Roy zit in het parlement voor het Vlaams Belang. Een goede vriend van mij. Vlaams Blok? En, nee, dat deed vroeger Vlaams Blok. Oké, okay, maar
1: ja. dan zit hij voor, ja.
2: Maar als je hem belt, dan zal hij precies... dat in het puntje, hij komt ook in mijn boek... in de puntjes uitleggen of het wat meevalt met die uh, islamisering... Maar okay. ik, ik, Hij is pessimistisch. dan ik, ik, ik. Kijk, er zijn 60 miljoen moslims in de Europese Unie. Dus ik denk dat het zo vaart niet loopt. Maar hij heeft er andere ideeën over. Dus uh, nou, ga, ik ga hem even bellen.
1: Wim Verrooy nam niet op. Dus we bellen even met de voornaamste wetenschapper op het gebied van de islam in Nederland. En de eerste Kamerlid voor, uh, voor de Vorm van Democratie, Paul Kliteur. En we gaan hem even vragen. Islam in Europa, gevaar of uitdaging? En is Molenbeek de toekomst van Europa? Ik ga hem even bellen. Ja, Ik bel je even uh, met de volgende vraag. Um, ja. De islam in Europa, is dat nu een gevaar of juist een uitdaging?
4: Nou ja, het een sluit het sluit ander natuurlijk niet uit. Het is, het is in ieder geval een, een uitdaging. En ik zou zeggen, een gevaarlijke uitdaging. Ehm. Um ja, eigenlijk vanaf 2004, de moord op Theo van Gogh, uh, wordt die vraag gesteld, denk ik, in Nederland. En, uh, en ik ben daar zelf uh, ja, eigenlijk jarenlang mee bezig geweest, met, uh, met, met, met daarover na te denken, boeken over te schrijven. Ik heb in 2010 een boek geschreven over het monotheïstisch dilemma. Dat is, de, ja, dat is eigenlijk het dilemma waarmee de, 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 de zeer fanatiek gelovige wordt geconfronteerd als je moet kiezen tussen godsgeboden of, of, of alledaagse ethiek. En daar hebben we ja, sinds 2004, sinds die moord op de heer Van Gogh, hebben we daar alleen maar uh, ja, meer manifestaties van, gez- van, van gezien hoe, hoe zwaar die uitdaging is. Hè? Dus je hebt dus, dan krijg je dus 2004 uh, van Gogh... dan heb je 2005 de Deense cartoons, dan heb je 2015 uh, het vermoorden van de hele redactie van Charlie Hebdo, dan krijg je daar nog Samuel Paty die onthoofd wordt in Parijs. Ik bedoel, er zijn heel wat.
1: Nou ja, wel wat zorgelijke, zorgelijke ja. manifestaties van in ieder geval die jihadistische islam. Ja, en uh, men, uh, nu, je noemt Theo van Gogh, hè, maar ik heb het, uh, Theo vlak voor zijn uh, moord, uh, dat hij vermoord is, had ik hem geïnterviewd. Ge- ge- en ja. toen uh, in dat gesprek noemde hij jou en toen zei hij, oh. Paul Cliteur ja. heeft zich teruggetrokken uit het debat. Dat was vlak voor zijn dood. ja. Uh, hij zei, en ik weet niet waarom hij dat gedaan heeft. Uh, kan, kan jij... Bedenk mij nu eigenlijk. Wat was de reden dat je toen terugtrok uit het debat?
4: Nou, de, in de, de 2002 was Pim Fortuyn vermoord. Hè. In 2004 is Theo van Gogh vermoord. Ik had uh, zo ongeveer een half jaar voordat ik... Uh, uh, ja, niet terugtrok uit het debat, maar in ieder geval wel van de televisie afging met die televisie. Had ik wel een uitermate ongemakkelijk gevoel over de. Ja, wat ik vond dat het een dreigende sfeer was. He, je, je leeft in een wereld met. Uh met Volkert van de Geest aan de ene kant... die kenden kende we toen wel, zal ik maar zeggen. Die had zich al gemanifesteerd. En later bleek er daar ook nog een, 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 een Mohammed Bouyeri ook nog rond te lopen. Die maakten we later kennis mee. En dat, dat laatste wist ik natuurlijk niet helemaal... hoe dat zou gaan aflopen. Maar uh, ik vond dat allemaal wel heel dreigend. Het was ook de tijd dus dat, dat uh, Geert Wilders onder bewaking kwam. Dat Ayaan ja, waar, waar ik toen veel mee omging... in een beveiligingsregime kwam, ja. ja, ik denk ja, dat is toch niet... Uh... Ik heb het er overigens ook met Theo over gehad. Ik heb toen ook tegen Theo gezegd. Ik zei, nou Theo, volgens mij is de wereld om ons heen een beetje veranderd. En uh, ja, dat is dan allemaal wel heel mooi. Uh, uh, liever staan, sterven, dan op je knieën. <laughs> dan heb je knieën verder leven. Maar um, ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? Hè? Uh, helemaal als je in een de wereld om je heen eigenlijk net doet alsof er niks aan de hand is. Dan dan ben je ook een een soort van uh, donkey shot.
1: Ja, een Theo was dat dus. En weet je hoe het is afgelopen, ja.
4: Ja, dus dus het is niet zo dat ik nou zo bang was of zo. Maar het was eigenlijk meer een rationele rationele beslissing. Dat ik denk, ja, dat kan je... Ja, het is eigenlijk veel te gevaarlijk uh, op, die, uh, uh, op die televisie maar te babbelen. Althans, wel als je de dingen zei, uh, die Theo van Gogh zei, en uh, die ik uh, min of meer uh, iets, iets andere bewoordingen zeg, of die of die, of die Arthur van Ameron uh, schrijft, of weet je wel, de, als je een enigszins kritische kijk hebt op die jihadistische islam, ja, dan is dat niet zonder uh, dan is dat niet zonder risico's. Ja, dat ja. is ook wel gebleken eigenlijk de afgelopen tijd, denk ik. Dus ik ja. ben er ook wel blij mee dat ik dat toen heb aangevoeld en heb gehandeld zoals ik heb gehandeld.
1: Ja, en, en maar nu, uh, nu kom je wel weer in de publiciteit, maar niet op die manier. Maar je, je, je kan je er wel over uitspreken. Je hebt er wel een mening over. Dan ben je, loop je ook niet voor weg, natuurlijk. Ik. Want...
4: Nee, natuurlijk. Nee. En, ik, en ik schrijf er ook over. Ik... ik, ik... Uh, ik worstel er mee, in de zin van, van intellectueel worstelen. Ik denk van ja, hoe moet dat nou met, met, uh, met de toekomst van Europa? Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe krijgen we ooit hoe krijgen we ooit. Het is nog uit een beveiligingsregime? Hè? Ja. zit die de rest van zijn leven daarin? En zeggen van nou, dat hoort nu eenmaal bij deze tijd. Liefst, <laughs> hè? Dat, dat, dat zijn allemaal, vind ik, hele belangrijke. Uh, belangrijke vragen.
1: Ja, maar als ik nu... Ik ben met Arthur de Balkan gaan reizen. Uh, we zijn uh, ja, overal geweest een beetje. Maar daar... Ja, is het eigenlijk... Het is niet dat wij weten... Is het daar echt uh, iets aan de hand? of Dat, 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 dat er dingen gebeurt. een vrij lichte islam. Alhoewel we ook ja. zien dat... Uh, Saudi-Arabië daar moskeeën en zo. Zeker naar die, ja. na die, na die oorlogen. Ja. Uh, maar... al die voorvallen die je net genoemd hebt zijn er toch geen incidenten?
4: In, in West-Europa in ieder geval niet. Hè. Ik, ik heb uh, een boek geschreven: um, uh, Theoterrorism versus Freedom of Speech. Hè, dus theoterrorisme uh, tegenover de vrijheid van meningsuiting. Met theoterrorisme bedoel ik dan terrorisme gemotiveerd door een beroep op een bepaald godsbeeld. Dat is niet alleen in islam, dat heb je ook in Jodendom en op christendom, maar is het lang niet zo manifest. Maar dat is wel degelijk natuurlijk een een flinke uitdaging. Maar het is vooral een uitdaging merkwaardig genoemd in uh, West-Europese landen. Uh, Bijvoorbeeld in Roemenië... Uh, ik ken dan niet, zo, niet die hele Balkan goed, maar bijvoorbeeld de Roemenië ken ik dan een beetje. Dat, ja, daar, daar heb, heb je een hele grote, heel, dat is gewoon orthodox christendom. Daar heb, je, daar heb je bijna geen islam. En je hebt ook geen aanslagen. En Je hebt ook geen aanslagen in, 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 in Polen en Hongarije. Dat zijn betrekkelijk um, ja, monoculturistische samenlevingen um, uh, nog. Uh, uh, ik weet Althans, ik weet ook niet hoe ze, het, hoe ze het anders doen. Maar je hebt het daar niet. Het is wel een typisch west europees probleem. Het is een probleem voor, uh, nou ja, voor, voor Groot-Brittannië... met de Rusty affaire met, met Samuel Paty vermoord in, in, uh, in Frankrijk... Theo van Gogh in uh, Nederland. Wij staan een beetje in de... Ja, het va-
1: even kijk, ik, ik, Maar het zijn er niet zo heel veel... als ik dan toch uh, doordenk... waarom, waarom plegen ze niet elke week een aanslag? Waarom duurt het zo lang voordat het de volgende weer komt? Zijn ze zo slecht georganiseerd? Of wat is de.
4: Nou ja, kijk, kwantitatief, dus als je puur gaat kijken naar de hoeveelheid aanslagen. en de de hoeveelheid mensen die sterven als gevolg van die aanslagen. is uh, vet eten natuurlijk een veel groter probleem dan terroristische aanslagen. En dan is uh, verkeersslachtoffers ook een veel groter probleem dan terroristische aanslagen. Dus dat is allemaal waar, hè? Dus kwantitatief betekent het niet veel. Maar de impact die het op de samenleving heeft... is gigantisch. He, uh, het feit dat er dus mensen uh, in auto's sterven... heeft geen enkel effect op de bereidheid van mensen om in die auto's te gaan zitten. Maar het, uh, het, het, het effect van een, de dreiging die eruit gaat naar Salman Rushdie... heeft een enorm effect op de, op de, op de, op de Britse literatuur. He, het, het, het effect op, van zo'n moord op Theo van Gogh heeft een enorm effect... op, de, op wat mensen aan, maar wat, aan universiteiten allemaal doseren over de islam. En dat worden allemaal hele brave verhalen die allemaal de, ja, de lieve kanten van zo'n godsdienst uh, benadrukken. Omdat mensen ook natuurlijk wel voelen dat ja, als je er een wat meer kritische licht over gaat kijken, dan is dat niet zonder risico. Dus, dus het gaat mij eigenlijk ja, uh, voornamelijk op de, de impact die de, um, die de geweldsdreiging heeft op de... Um, ja. Ja, op de manier waarop mensen uh, zich gaan
1: uiten. ja. En, en, en is het dan zo dat. Um, want jij bent de Eerste Kamerlid voor, voor, voor de Forum, voor democratie. Maar is, ja. weet jij of daar nou, is er nou extra meer uh, uh, politiebeveiliging of extra meer geheime diensten die er bovenop zitten? Want het is nu weer een beetje rustig, natuurlijk geworden ook door corona. Maar is, is er nog echt, zijn er nog dreigingen? Zijn er nog cellen? Is er iets van bekend? Of is het, komt dat gewoon als een duiveltje uit een duisje, Als een doosje, uit een duwt uit een doosje, en één keer weer oppoppen? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe denk jij nou, dat het er gaat? Zijn, doen? Er, er, zijn, er, zijn,
4: er zijn met enige regelmaat. Zijn er, er zijn er pogingen om Geert Wilders te vermoorden. En dan worden ook mensen gewoon uh, veroordeeld daarvoor. Ook in Nederland. En die zitten in Nederlandse gevangenissen. Ja, dus dat, dat, dat is, uh, en, en als ook de, de bewaking zou worden afgehaald van, 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 van Geert Wilders... Dan, dan is hij morgen dood. Ja. Dus dat is helemaal, helemaal niet, niet zo... Uh, uh, speculatief. Hè? Ik, uh, een, een van mijn eerste daden dus was dat uh, als politicus, dat was uh, de premier op bevragen uh, tijdens de algemene beschouwingen, wat hij nou vond van het feit dat er een Pakistanse uh, jihadist naar Nederland afreist en daar probeert hij de wilders te vermoorden. Ja. ja, daar vond eigenlijk de premier niet zoveel van, ja nou ja, oké, okay, dat ja. gebeurt. Ik zei, ja, maar moet je dan niet de Pakistanse ambassadeur even gaan ontbieden en zeggen dat wij toch dat soort lieden liever niet in Nederland hebben? En, 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 en nou, 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 dan krijg je wat ontwijkende antwoorden, dus we het een beetje gewend zijn van de premier. Maar er gebeurt dan niet zoveel. Nee. maar ik vind dat heel vreemd. Ik, ik, ik denk dus dat, dat, dat jihadisme en de dreiging die daarvan uitgaat... veel fermer aangepakt zou, zou, zou moeten worden. Want um, ja. Ja, als je dat niet doet, dan wordt het alleen maar groter. En,
1: dus, uh, dus, dus eigenlijk, het is, het is een gevaar en, 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 uh, dat het groter wordt... En ben jij in Molenbeek wel eens geweest? Want, want uh, daar, wat Arthur nu mij vertelt, is of dat hij dat zegt... Ja, in Molenbeek is geen alcohol meer. In Molenbeek, uh, Molenbeek is, is, zijn, zijn alle Pakistanen weg. Het is een soort eigen shariaatje, loopt er rond in die wijk. Um, en is, is Molenbeek nou de toekomst van Europa dan? Of?
4: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Um, uh, ja, okay. Omdat ik het altijd moeilijk vind om de toekomst te voorspellen. En ik, en ik ben ook niet zoals Arthur van Hamelhoorn. Dat is een soort van participerende van. Dus wat, wat, wat Teun Voeten en, en, en Arthur van Hamel moet doen... En, en dat, dat is echt daar in die buurt... Uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, infiltreren, participeren op de observatie, doen, kijken hoe dat er allemaal zit. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel zijn boek gelezen, uh, Brussel-Eurabia. Uh, uh, geweldig leuk boek, afgezien van het feit dat ik het geweldig geschreven vind: dat ik het een literair uh, juweeltje vind. Uh, ook heel interessant omdat hij eigenlijk de enige Nederlandse schrijver is die ons informatie hierover geeft. En die in die wereld is, is, is doorgedrongen en daarover schrijft. Hè? Dat, dat ja. doet niemand. Hij is een soort van nou ja, zoals Gerard Reven in, in de vorige generatie dan, dan over het katholicisme schreef en daar allerlei interessante dingen over naar voren bracht. doet van Amorongen dat nu over de islamen. Dat is ...volstrekt uniek. Het is ook aan de universiteiten eigenlijk helemaal niet courant... ...om uh, om dat te doen. En uh, dat is mijn bron van informatie... Ja. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, dit, ik dat, dat, is, dat is mooi. Uh, ik, ik zie er echt naar uit om uh, dat straks ook in boekvorm... nog eens een keertje helemaal over te lezen. Want ik denk dat van uh, dat aanbewonnen met deze reportages... echt een enorme... Uh, het is enorm belangrijk dat het, uh, dat het doorgaat. Uh, het is ook enorm belangrijk dat er, dat er omroepen blijven... die hier belangstelling voor blijven houden. Uh, dat er tijd, ook tijdschriften zijn... Die, die dit soort dingen willen publiceren. Enorm belangrijk. Dat is, uh, dat, dat is echt ook... Dus misschien is, is, is de toekomst, voor de toekomst... Europa, is dat misschien nogal net zo belangrijk dan die ontwikkeling van de jihadistische islam. Dat de hele politieke correctheid wordt doorbroken en dat mensen op een realistische manier naar dit soort dingen gaan kijken. Daar ja,
2: heb ik heel een stukje lopen. We, je,
1: waarheen? Je weet niet eens welke kant op. Je weet niet eens welke kant ja, we gaan een stukje lopen, ja we lopen al, sorry ik ben al kijk, nu al twee weken met je pad, ik? ik ben twee weken met je op pad ja, ik en, ik loop, ja, wel, en, en, en ik loop al twee weken elke keer verkeerd, daar ben
2: ik er klaar mee. Hier het museum, ja. hier, ja, waar, waar, Theater, waar, waar. hier, hier, ja? Dan gaat zo die weg, Ja, dan, dan moet je weer dan terug, dan moet je hier naar rechts. Ah, ook... hier.
1: Ja, dan weer naar links, kijk, maar nee. dat je twee soorten aan, hier, dan geeft u weer nee, nee. geef nee. zo'n bruin tikkie aan. Uh, hier moet je naar rechts, zie dat.
2: daar, Nee, ja. daar dat Laten we dat dan maar doen, maar lekker weer.